0: e que também eu compartilho depois a gravação do nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacranti. Esse canal é um canal aberto, são todos bem-vindos. Se você tem interesse em desenvolvimento pessoal, se você tem interesse em Tantra Renascimento, em equilíbrio emocional. realização pessoal, eu te convido a vir participar dos nossos encontros, a vir para o nosso canal do Telegram, que por lá eu consigo compartilhar com mais precisão sobre essas nossas práticas, sobre os nossos encontros, sobre os nossos cursos. E o nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a prática do Renascimento, sugestão de uma pessoa que queria saber mais sobre a prática do renascimento então a gente vem trazendo esses assuntos essas sugestões aqui para esses encontros ao vivo, porque assim a gente tem condição de abordar com mais profundidade, tirar dúvidas fazer uma verdadeira interação quem aqui já conhece a prática do Renascimento já participou de alguma dessas práticas? Ou quem que tem interesse em participar, ou conhece alguém que já participou, que sabe alguma coisa né, sobre o Renascimento? O, o Renascimento, para quem não conhece, é uma prática terapêutica e meditativa, feita através da respiração. Ela é 100% feita através da respiração. O que a gente faz nesse trabalho do, do Renascimento é respirar. E com essa respiração, uma respiração circular, conectada, né? circular, é, circular, porque ela não tem intervalo entre a inspiração e a expiração. Bom dia, bom dia. Então, por isso, ela é chamada de circular conectada e ela é feita através da boca. Né? É uma respiração é, com mais abundância. E quando você respira com mais abundância, você também insere mais prana para o seu corpo. O prana, para quem não conhece, é a energia vital que está no ar. Com essa inserção de prana, ele ativa a sabedoria do seu corpo. Então, o trabalho ele não passa pelo mental, ele passa pelo corpo. Ele é 100% vivencial. Né? Não é uma técnica que é feita através da mente, mas é uma técnica que é feita através da respiração. E essa respiração ativa a sabedoria do seu corpo. E para quem não conhece, para quem nunca participou desse tipo de trabalho vibracional, pode ser, e na maioria das vezes é muito surpreendente, porque as pessoas é, não fazem ideia, né? as pessoas que não conhecem, do quão profundo esse trabalho pode ser simplesmente através da respiração. Elas não fazem ideia né? da, dessa sabedoria armazenada no corpo, é, que pode ser acionada através dessa respiração, através desse prana. E uma vez que essa sabedoria do corpo ela é acionada, ela vai então agir da forma que cada um precisa. Né? Ela vai trazer essa, essa cura, né? essa quebra de coraças. E as coraças, como eu venho dizendo aqui, são essas emoções reprimidas que a gente carrega ao longo da vida, né? são ciclos abertos de emoções que não, não, né? não, não são vividos na completude e eles ficam registrados em nosso corpo e muitas vezes eles nos enrijecem, né? eles vão nos enrijece, enrijece, enrijecendo como se fosse uma armadura e aí você pode ver a diferença nítida entre um adulto e a criança, né? o quão mais espontâneo o espontânea é a criança em relação aos adultos. Né? E é justamente por essa esse registro né? que a gente vai carregando ao longo da vida, que vai nos endurecendo, que vai nos enrijecendo. E o, o renascimento, através da respiração, dessa respiração que eu estou falando para vocês, através dessa inserção de prana, ela, ela, ele é né, um ótimo aliado para essa libertação, para essa cura de coraças. É, e a consequência disso, né, quando a pessoa passa por várias sessões, e isso vai variar muito de pessoa para pessoa, quando, é, é claro, isso aí é, é muito relativo, mas à medida que a pessoa vai vivenciando e vai quebrando essas coraças e vai fechando esses ciclos emocionais né que não não passam pelo mental né tem que lembrar isso aqui é muito importante isso não hora alguma passa pelo mental ele é vibracional tá então ele passa pela sabedoria do seu corpo e na medida que isso vai acontecendo vai abrindo espaço para o novo né a pessoa vai se empoderando novamente ela vai, é, abrindo um espaço, um resgate né, da sua verdade. Ela vai é como se esses muros que muitas vezes a gente cria ao longo da vida, se a gente, se a gente for é como se a gente fosse então quebrando esses muros e voltando até o acesso para a nossa, para o nosso interior que é a nossa fonte divina, né? É, para nossa verdade, para o nosso brilho, né? Então é muito comum que a pessoa quando passa por, passa por esses trabalhos vibracionais, o renascimento é um deles e o Tantra também tem várias práticas que também no meu entendimento levam na mesma direção de quebra de coraças e esse resgate da sua verdade, o resgate do seu brilho. A pessoa então, como consequência, ela vai abrindo espaço para o novo e vai se encorajando, né ela vai... É, abrindo possibilidades para ressignificar padrões de baixa qualidade que antes segurava né, essa pessoa em, em um local é, é, em, 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 um, em um local não é, como é que eu posso dizer? não satisfatório né? então essa pessoa tinha padrões e esses padrões eles foram criados com aquela realidade que a pessoa tinha até então e na medida que ela vai conseguindo quebrar esses padrões que ela vai conseguindo quebrar essas coraças que ela vai resgatando o brilho interno que ela vai resgatando a sabedoria, né, o, a, o acesso a essa a, a, a intuição, né, que é uma fonte, que é a nossa maior fonte de sabedoria no meu entendimento, que é a nossa bússola, né? À medida que a pessoa vai se reconectando com tudo isso, ela vai então e, e se encorajando ela vai então criando essa possibilidade para ressignificar esses padrões de baixa qualidade que muitas vezes a mantia nessa né, nesse formato de vida, né, né, insatisfatório. E então, a partir daí, ela, né, é muito comum você ver a pessoa se abrindo novamente para a vida, voltando a confiar, voltando a se conectar, né? porque essa conexão a gente já vem com ela, né? Alguns, né? claro, nunca dá para generalizar, mas na nossa sociedade a grande maioria de nós vai perdendo essa conexão e vai se conectando com outras fontes, como a raiva, como o medo, como a, 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 enfim, o ódio, né? e vai deixando a nossa natureza de lado. Né? Então esse trabalho ele é um trabalho que você vai resgatando, essas possibilidades dessa reconexão com a nossa essência, então isso realmente é transformador, né? Para mim foi transformador, né? Foi incrível, foi uma coisa, é... assim, é difícil de pôr em palavras, né? Por, por, por não ser algo que passa pelo psíquico, passa pelo 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 pela, pelo vibracional, mas eu tenho compartilhado aqui com vocês o quanto que é, essas práticas né, do Renascimento e do Tantra me abriram de volta para a vida. Né? Eu já contei aqui é, algumas vezes que no, na minha caminhada pelo desenvolvimento pessoal eu fiz muita, né, é, um trabalho longo e profundo e que eu sou eternamente grato e honro né, de psicoterapia e que eu, eu cheguei num patamar que eu estava muito bem sozinho, né? É, mas que depois eu tive essa grata surpresa de perceber que aquilo não era ainda né, o, o, o suficiente ou o, o que existia muito mais além daquilo, que foi isso que eu estou compartilhando aqui com vocês e que eu descobri através dessas práticas vibracionais, que é essa possibilidade de voltar a se abrir para a vida. E uma pessoa, quando ela volta a se abrir para a vida, ela é de, é de fato um renascimento, né? E daí que vem o nome da prática, segundo o Leonardo Or que é o criador dessa prática, que inclusive ainda está vivo, né? É o senhor é, que fala né que essa possibilidade dessa recriação... Né? Algumas pessoas acreditam que esse nome vem porque é possível que algumas pessoas acessem o renascimento, a época do renascimento, né, do, do, do nascimento e consigam é, é, ressignificar ou, ou curar algum trauma né, que é, é entendido que existem muitos, muitos e muitos traumas, né, que, o, que o nascimento da forma que é feito, né, o parto da forma que é feito é muito traumático, principalmente os partos em hospitais né, e que é, existe uma discussão sobre isso, sobre a indústria do parto, né? como, como existe em todas essas indústrias, né? mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. O assunto é que ele, essa possibilidade de você é, se reprogramar, né? se, de você é, fechar esses ciclos, né? curar esses traumas e poder é, é, seguir, com mais leveza, com mais confiança, seguir acreditando mais. E uma coisa que para mim foi muito importante, interessante nessa caminhada, principalmente nessa nessa parte que eu estou dizendo vibracional, é que como eu não me identifiquei, né? não me identifico com nenhuma religião, né? e toda vez que eu toco nesse assunto eu, eu gosto de dizer que eu respeito as escolhas de todas as pessoas, porque o Tantra ele é agregar, ele não é separar, né? É, o Tantra é aberto ao caminho da verdade ao caminho do amor, então independente se você tem uma, ou não uma religião é, isso não, não, não te impede né, de vir é, conhecer de vir participar é, não, não tem nenhuma não tem nenhuma é, não tem não, não, é um, um, não tem dogmas né? o Tantra não tem dogmas, então é o caminho do amor todos são bem vindos mas então, só para concluir esse, esse raciocínio é, como eu não tenho essa identificação com religião, na minha cabeça, na minha ignorância até então, daquela época, e quando eu falo ignorância eu não estou querendo dizer em nenhum momento pejorativo, a ignorância para mim é falta de conhecimento, simplesmente isso, e todos nós temos ignorância em algum em alguma área da vida, né? ninguém conhece tudo. Mas então a minha ignorância em relação à espiritualidade, é, quando falava espiritualidade, e eu associava no meu inconsciente, né, automaticamente... A nossa mente faz muitas essas associações rápidas para evitar gasto de energia. Então, para mim, a espiritualidade ela teria que estar, naquele momento, isso eu estou falando de 2014, conectado com alguma religião. E como eu não tinha nenhuma, é, eu não tinha nenhuma afinidade, eu não, me, não, eu não me identificava com nenhuma religião... Talvez, se eu soubesse que esse trabalho é um trabalho de possibilidades espirituais, eu fecharia a porta. Talvez, não estou dizendo que, que eu faria isso, mas é, com, eu, 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 não, eu não sabia né, que esse trabalho tem essa possibilidade de conexão espiritual e eu só fui descobrir disso muito tempo depois. Isso eu achei uma das coisas que eu acho mais fantásticas. É, e é importante de ser dito. Eu só fui descobrir isso, eu acho que depois de três, quatro meses que eu já estava nessa prática, que eu fui perceber que existia ali uma possibilidade de conexão espiritual. Então, quando eu vou falar do meu trabalho hoje, depois de ter passado por tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, dentro do Renascimento, dentro do Tantra, eu não eu não abordo essa prática como uma prática exclusivamente espiritual ou eu não fico levantando né, o tema dessa possibilidade da espiritualidade porque eu acho que isso pode ser uma consequência mas que existem coisas mais importantes não sei se é mais importante mas existem coisas que vem antes e que muita gente se priva e que muita gente desconhece assim como eu que é o fato de você poder viver com muito mais leveza nos dias de hoje, no, no, na sua vida hoje, do jeito que a sua vida é e sem precisar mudar nada, sem precisar seguir nenhuma religião e sem precisar seguir nenhum dogma e sem precisar seguir nada. né? O Tantra não tem nenhum dogma, o Tantra não tem nenhuma regra. O Tantra é o caminho da verdade, o caminho do amor e está extremamente conectado com a liberdade, com a, com a liberdade de escolha. E muita gente quando fala liberdade confunde a palavra, a liberdade está tão distante da nossa realidade, da cultura, da nossa cultura, que muitas vezes ela é, ela pode ser confundida com libertinagem. às vezes, e muitas pessoas acreditam, deu uma, par, deu uma trava aqui, muitas vezes, e muitas pessoas acreditam pela, justamente por, por, esse, por tanto lixo mental que é colocado na cabeça das pessoas, em pró do medo, em pró da castração, em pró do controle, né? O medo, a vergonha e a culpa, que são artifícios, né? Que são formas de manipulação da massa. Está dando alguma, alguma trava aqui. Que são formas de manipulação da massa. E, e que então a pessoa começa a acreditar que a liberdade é algo que, vai, é, que, que nós não estamos... É como se nós não estivéssemos preparados para viver na liberdade, né? E, e o que é uma grande mentira, porque não existe não ter liberdade, né? A liberdade, ela é inerente ao ser humano. Não existe não ter liberdade, né? Então, a gente faz nossas escolhas no dia a dia, mas é uma grande utopia a falta de liberdade. O que vem acontecendo e que faz essa confusão... É essa manipulação através do medo, através da vergonha e através da culpa que vai é, nos travando, né? impedindo de entrar em contato com essa nossa força maior e trazer esse nosso brilho né? que cada um de nós tem, que você que está me ouvindo tem um brilho único, um brilho, uma verdade única, um propósito, algo grandioso que muitas vezes não é despertado, não é incentivado nas pessoas, porque, uma vez que a gente empodera as pessoas a esse ponto, a esse ponto de entender que você é um Deus, que você merece tudo de bom e de melhor, é, fica muito difícil depois conseguir te manipular, fica muito difícil depois te dar migalhas, né? que é o que a nossa, a nossa sociedade vive a base de migalhas, a base de pouco. É, e até mesmo acreditar, será que. É, é, é pedir demais? Será que eu posso ter tudo de bom e do melhor? Né? Outro dia tava, a gente estava tendo uma live aqui e veio essa pergunta, né? Será que eu realmente eu mereço tudo de bom e do melhor? Olha que ponto olha que ponto nós chegamos, né? Sem querer, claro, não estou criticando. Eu, eu falo essas, essas questões, mas nunca leve para o pessoal, porque a gente está simplesmente mostrando uma verdade que paira no ar, uma verdade que é impregnada na nossa sociedade, na nossa cultura e que é, é, tem, e é, e é a tentativa de imposição do poder que vem de, da história aí de, de, de sempre, né? Então essa questão da libertação através da consciência, através do autoconhecimento, ela pode ser muito favorável na vida de cada um de nós. E eu quero ler um pouquinho aqui os comentários. Comentem digam o que vocês estão achando, é muito rico esses comentários, para a gente poder é, trocar com mais profundidade, seja o que for que você estiver pensando, né deixa seu comentário porque certamente vai enriquecer a nossa conversa aqui a, a Reis está falando, nossa, eu estou experienciando isso, decidi parar a terapia é, eu, 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 eu não sei exatamente o que, que é esse isso que você está falando, Reis a terapia, eu sou muito grato à, terapia, à psicoterapia, sabe? Me ajudou muito. E eu sei também que eu tive muita sorte na minha escolha desse profissional. É uma pessoa que eu sou eternamente grato e, e, e eu acho que a psicoterapia a gente tem que fazer. Quando a pessoa opta por fazer, ela tem que ter essa clareza de que é algo que está realmente legal, que está fazendo sentido pra mim, o tempo que eu fiz eu fiz né, com essa clareza sabe eu confiava muito na pessoa e eu confiava muito em mim e então eu realmente sou muito grato né, esse tempo todo que eu fiz eu acho que, é claro que não foi seguido é, mas num, num, num um ciclo aí de 11 anos que eu fiz, né, e me ajudou absurdo me ajudou muito assim, eu mudei completamente durante esse período e era, era uma busca minha né, de autoconhecimento é, eu sou eternamente grato. Né? Então, uma coisa também que eu digo, que eu venho dizendo aqui, é que eu não acredito que exista um caminho único. Né? Não, não é necessário, eu não fico defendendo que todas as pessoas né, venham fazer as práticas que eu encontrei para mim. Mas que experimente, né? que se você sentir, é, é, claro, experimente com, com esse zelo, né? com atenção, é, não é se jogando em qualquer, em qualquer parada né? é saber quem são as pessoas que você está lidando isso é um assunto que a gente já tratou aqui também né? seja em qual área for é sempre importante saber né? ter referências de quem é o profissional é, e, e para que você possa né? porque são, são trabalhos na grande maioria das vezes delicados que trabalham com cura né? e se a pessoa não estiver preparada ela pode é, até mesmo sem querer acabar piorando o quadro, ao invés de ajudar nesse trabalho de libertação, né, de expansão. Mas assim, não estou também dizendo que não é o é o momento, né? É só, só colocando que é, eu sou muito grato. Né? A psicoterapia me ajudou absurdo, me ajudou muito, mas muito mesmo. Foi um grande passo na minha vida e que eu acho que sempre vale a pena desde que... Né, é, tenha esse esse cuidado e que seja o momento né não tô dizendo também que não é hora de parar nem nada tô só dizendo que eu acho que vale a pena se conhecer e saber né se é o momento de parar ou não tá, tá tudo certo mas isso aí já é muito pessoal é muito de cada momento de cada pessoa né é, é impossível falar generalizando isso aqui vamos ver aqui mais um pouquinho os comentários O está falando, arrasou o caminho do amor, é libertador, é liberdade. E isso não significa que não temos uma espiritualidade aqui dentro. Exatamente, claro. Né? São, são, são é, questões distintas. Né? Eu não preciso estar numa religião para ter a minha espiritualidade. Definitivamente eu não preciso. Eu posso optar por estar, né? eu posso me identificar e estar e gostar e me fazer bem ou não, né? E claro, não, não realmente não não é uma exclusividade. Você não acessa a sua espiritualidade somente através de uma religião. A espiritualidade é algo que está na gente, né? Ela a gente vem com isso. E e eu posso, né, como eu tô contando aqui para vocês, eu passei muitos anos da minha vida, eu acho que quase 40 anos da minha vida, eu acho que é isso mesmo, né? a matemática é isso mesmo, quase 40 anos da minha vida, acreditando que a espiritualidade só poderia vir através da religião. E depois, através do Tantra, através do Renascimento, eu percebi que não, que existe uma conexão, uma possibilidade de conexão. E hoje eu vejo como se fosse ferramentas né? que a gente tem, que a gente tem, que transcende, né, é como se fosse um time a mais para te ajudar, né, para me ajudar, são forças que eu tenho, né, que você tem, que estão, que estão ao nosso dispor, né, e eu posso querer usar ou não, eu posso acessar ou não, mas para que eu possa acessar, é, eu preciso que eu tenha essa, né, que eu me abra e venha, né é, experimentar ter essa conexão, essa abertura para essa conexão. Mas são forças que estão aí ao nosso dispor. É como se você não tivesse usando uma parte das suas forças, uma vez que você se fecha para a espiritualidade e não tem que pagar nada por isso. tá? O importante dizer é que você não tem que pagar nada por isso. É seu. É como se você não tivesse usando um braço, o braço fica parado, você não está usando. Se você quiser usar ou não, você usa. E aí um dia você descobre que você pode usar aquele braço também. Então você tem dois braços, duas mãos e você amplia a sua capacidade. E é mais ou menos assim a espiritualidade também. É como se fosse algo que está aí à sua disposição e é de direito de todo mundo. Você não tem que pagar nada por isso. E se você quiser usar, é só você né, se conectar com isso. Começa a se conectar e perceber e você vai é, ter aí um grande time... É, a, seu, a sua disposição e uma força incrível que é a bússola, né, que é a sua intuição também para te guiar e aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Sem isso, realmente para muita gente pode ficar pesado, pode ficar sem o norte, pode ficar é, confuso, né? E, e uma vez que você começa a acessar essa sua força que está a seu dispor e que você não tem que pagar nada por isso, as coisas podem fazer mais sentido. Eu estou falando da espiritualidade. Eu mereço tudo de bom e melhor sim sempre. Isso mesmo, Marceli. Eu vou até ler de novo. Eu mereço tudo de bom e melhor sim sempre. Eu mereço também. E cada um de vocês que está ouvindo essa live, que está aqui ao vivo que está vendo a gravação depois, também merece, a diferença é você entender isso, acreditar nisso, porque se você acreditar nisso, isso vai chegar para você e se você não acreditar nisso, isso não vai chegar para você, é uma escolha sua, eu mereço tudo de bom e melhor sim sempre e sem ter que pagar nada por isso. Marcelo está falando terapia é vida, todos deveriam fazer, é um autoconhecimento com a gente, não parem. É, eu não digo que não parem, né? claro, cada um tem o seu momento, eu respeito o momento de cada pessoa, eu acho que tem hora para parar assim, tem hora para começar assim, e eu acredito que a Marcelo está falando aqui de psicoterapia. Terapias são várias, né? hoje eu sou terapeuta e não trabalho com a psicoterapia, trabalho com tantra, trabalho com renascimento, trabalho com meditação, é, são formas terapêuticas, né? são formas de autoconhecimento, né? E eu realmente também sou muito a favor da psicoterapia como uma das ferramentas, uma das possibilidades de expansão, me ajudou muito, muito mesmo. Então, é, eu acho que tudo tem o seu momento, né? As pessoas devem, podem, devem fazer suas escolhas, se conectem com a sua intuição, percebam né, a, a, o momento e tudo mas tudo tem o seu momento, inclusive pode ser o momento de parar, e inclusive, digo mais, não saiam fazendo psicoterapia com qualquer pessoa. Não acho que vale a pena, não só a psicoterapia, mas qualquer terapia, é muito importante porque você vai abrir né, o seu campo para essa pessoa, e então é muito importante que tenha esse zelo, é o que eu venho falando aqui várias e várias vezes, para que você não se machuque. né? Já ouvi casos de pessoas que se machucaram, é, em diversas áreas, né? Inclusive no tantra, o tantra eu ouço direto sobre isso e eu fico, né? É, não é o, o, o que eu gostaria de ouvir, né? Porque realmente vai denegrindo, né? É, a, a, e para muita gente, né? É, é algo de, né? Que, que extremamente que causa um, um, um desconfio, né? Muito grande. Mas é, existem sim vários excelentes pontos profissionais e é eu, e eu uma ferramenta que de, de, de muita força, porque acessa a nossa energia Kundalini, que é a nossa energia vital, que é a nossa energia é, sexual e que talvez seja um dos maiores desafios da humanidade hoje aprender a lidar com essa energia, que é a energia Kundalini. Faz muito sentido tudo isso que você fala a Graça está falando aqui, eu percebo que tenho muitos traumas para curar, um padrão que venho repetindo e que quero me libertar disso. Quero estar leve, sem carregar esses pesos todos. E é isso mesmo, Graça. Você, né, O caminho de busca é isso mesmo. É, tenho visto que você está vindo nas meditações das 7 horas, né? Tá participando aqui dos encontros. É, e, e muito provavelmente isso aí vai abrir né? novas possibilidades para você e o caminho é esse mesmo, né? É caminhando que a gente vai é, se curando, né? É nessa busca, o caminho é esse, através dessa busca persistência, né? E, e, e não aceitar migalhas, né? E quando eu falo migalhas, é justamente não aceitar o que não tá bom e ir em busca, né? Daquilo que você merece, como a gente estava dizendo antes aqui. Eu cheguei muito perdida na terapia, ela é maravilhosa, me curou na dor do abandono e foi isso que me ajudou muito. Legal, raiz. Mas chegou um momento que percebi que para mim não estava mais funcionando, sou muito grato a ela, e eu também acho que é por aí. Né? É, é muito difícil falar é, isso ou aquilo numa live generalizar. Eu acho que cada pessoa deve sentir, né? se, se conectar com a sua verdade, né? e ir percebendo, né? é, tendo esse cuidado de quem são os profissionais e tudo mais. A Marisa tá falando, me conta onde compra esse, esse formol. Ah, o formol da, da idade. <risos> esse formol, Marissa, eu acho que é, é a busca, né? Por, por, pela cabeça, por tar, né, é, manter a cabeça boa, eu acho, né? Eu acho que é por isso. Eu sempre gostei, né? É, de me cuidar, mas mais através. É, mas numa forma de poder usufruir né, aqui da vida, né, da, da melhor forma possível. Né, é, e não virar um escravo. Né, da, da, eu acho que todos os extremos né, podem esconder alguma coisa desagradável. Então, é, uma coisa interessante que eu também já comentei aqui, é, deixa eu fazer uma pergunta só para que, quem aqui de vocês que está ao vivo faz atividade física? Quem de vocês que está aqui ao vivo pratica atividade física? Porque uma coisa que para mim mudou muito depois da, dessa conexão espiritual, né, que eu, eu nem gosto muito de ficar falando assim porque eu acho que isso afasta muita gente e talvez sejam as pessoas que estão mais precisando de acessar esse trabalho, mas uma coisa que, que mudou muito é que antes eu fazia muita atividade física, mas era a atividade física que eu fazia para poder, é, era uma válvula de escape né, da, minha, da, minha, da minha agitação. E depois que eu né, fiz esses trabalhos, passei por esses trabalhos vibracionais de conexão e tudo mais, que eu me acalmei, eu me acalmei é, muito e, que, e foi extremamente favorável, a atividade física ressignificou, porque hoje eu faço atividade física para trabalhar meu corpo, para liberar meus hormônios, né? me sentir melhor, ter mais disposição, saúde, e não mais pela necessidade de me acalmar, né? e não mais pela necessidade de me acalmar. Então mudou, mudou muito essa questão, essa minha relação com a atividade física, e é libertador, é libertador você poder fazer atividade física para por escolha também, e não por, por, é, por necessidade. Né? A Marcele está falando aqui, eu gosto de tudo. É, me conectou com a energia de diferentes linhas espirituais. Por fim, são as mesmas forças. De graça... De graça mesmo? <risos> não entendi não, Marcele. É me conectou com a energia de diferentes. É porque às vezes o tempo passa aqui, né? A, a, o comentário fica. Na hora que eu vou ler já passou aquele aquele momento. Legal, beleza, beleza. É, e as crenças limitantes, essas práticas, essa prática ajuda. É, eu sinto que me atrapalha. Ah, então, é aí é, ajuda sim, porque essas crenças, é, elas vêm muito desse padrão do medo, né? da vergonha, da culpa, dessas questões que a gente vai, é, vai adquirindo, né? que está sendo vendido aí. E uma vez que você vai quebrando essas forças e se reconectando com você mesmo, você vai, como eu estava dizendo, se encorajando né? para ressignificar isso, para rever, né? como se você começasse a ver, um pouco mais além né? e, nessa, e dessa forma quando você começa a ver um pouco mais além você vai poder então ressignificar esses padrões de baixa qualidade, e esses padrões de baixa qualidade muitas vezes pode ser essas crenças limitantes né? é isso que a gente é, é, né, deixa solto e que vai nos, nos travando, né? que não vai favorecendo o nosso crescimento a nossa expansão então com certeza ajuda sim, muito nessa questão das crenças limitantes é um verdadeiro renascimento o Marcelo está falando verdade, não pode ser com qualquer pessoa, essa conexão terapêutica concordo sim, sim, sim formal e radiador do interior, valeu Marcelo banho gelado, isso aí Fabi A Fabi está rindo aqui do banho gelado cara, o banho gelado é um negócio maravilhoso é, eu fico brincando com com a minha família, né, com meus amigos, que que, que espanta qualquer espírito ruim, né, é, principalmente no inverno. E eu gosto da prática do banho gelado, né, não sou nenhum especialista nisso, mas sempre gostei, né, é, já na época que eu promovia os desafios, muitas vezes eu colocava o um banho gelado para as pessoas experimentar. E, e tem gente que tem pavor de banho gelado, né, mas eu sou a favor. Hoje eu já tomei o meu. E me faz um bem enorme, faz muito bem. A Marissa está falando, eu, da atividade física. A Graça está falando, eu faço caminhada. A Nay está falando, eu pratico. A Mariane botou um joinha que pratica também, eu acredito. Petrigiane, eu, caminhadas, dança uma grande terapia, sem dúvida, a dança é uma grande terapia, né, como eu tava contando para vocês, eu fiz dança muitos anos, muitos não, foram 3 ou 4 anos, 3 anos, e realmente foi uma paixão, é... e por questões de prioridade eu não dei sequência, mas é uma grande terapia e também mexe muito o corpo, né, academia não posso, é... fraturei a coluna, então tem que tomar cuidado, né, no seu limite, bom... Eu acho que é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, hoje nós falamos aqui um pouco sobre o Renascimento, né? que foi uma dúvida, alguém perguntou ontem sobre essa questão do Renascimento. Hoje, às 13 horas, eu, nós vamos voltar né? com, com, com a, a análise do planejamento. Né? Vai ser uma pessoa por dia. E eu estou tendo dificuldade ainda com convidar a pessoa, se alguém puder aqui, vamos fazer um teste, se alguém tiver disponível aí, só para eu fazer o teste, se eu consigo chamar a pessoa aqui, para ver se eu ainda preciso mexer em alguma coisa, é convidar uma pessoa para entrar ao vivo, não vai ser aqui agora, né a gente não vai ficar ao vivo, mas eu queria só fazer um teste, porque às 13 horas nós vamos ter mais uma live, ontem à tarde eu fiquei fazendo alguns testes aqui, ainda tô na dúvida o tanto que está funcionando, porque é, ainda não tá não tive isso, Petrejani, venha se aprofundar sim tá, quem ainda não tiver no nosso canal do Telegram, venha pro canal do Telegram, porque por lá, às vezes eu preciso dar algum recado é, mais rápido deixa eu ver se eu consigo conectar aqui com a, com a graça